0: Das ist Folge 539 mit der Vordenkerin und Unternehmerin Verena Pausdorf. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um mehr Frauen als Chef. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens wenn man Erwartungen nicht erfüllt. Zweitens, wie ein chancengleiches Modell aussieht. Und drittens, warum wir mehr Frauen in der Führung brauchen. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikan.de/ slash 539. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Dell Technologies. Du möchtest IT-Lösungen, die aus einer Hand sind, funktionieren und alles miteinander verbinden? dann solltest du auf die Dell Technologies Experten setzen. Sie beraten dich zu deinen Anforderungen und stellen sicher, dass deine Aufgaben und dein Budget genau die passende Lösung bekommt. Dell Technologies End-to-End IT-Lösung bieten dir Notebooks, PCs bis zu Cloud-Lösungen, IoT und Edge Computing. Du kannst mit diesem Begriff nichts anfangen? Keine Sorge, die Experten stehen Tag und Nacht für deine Fragen bereit. Dell Technologies sichert dir mit dem Pro Support Plus, dass du immer einsatzbereit bist, auch wenn Soft- oder Hardware mal streiken. Übrigens, mein Highlight sind die sehr flexiblen Zahlungsoptionen mit bis zu 180 Tagen Zahlungsziel. Mehr dazu unter del.de slash kmu-beratung. dell.de slash kmu-beratung. Willkommen Verena Pauster, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Aber sowas von. <lacht> sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Dingen, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, Deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Also das Wichtigste in Bezug auf meinen Beruf ist, dass ich äh, schon vier Unternehmen gegründet habe und glaube ich so eine Vollblutunternehmerin bin aus, ich laufe durch die Gegend, gucke mir an oder fehlt noch was oder geht noch was und, und will dann immer gleich wieder loslegen. Äh, in Bezug auf mein Privatleben ist glaube ich das, was mir als erstes in den Kopf schießt, dass wir vier Kinder haben und beide versuchen, weil mein Mann auch Unternehmer ist, diesen Spagat hinzukriegen, dass beide Unternehmer sein können und trotzdem Familienzeit nicht zu kurz kommt. Das ist nicht immer einfach, aber am Ende sehr erfüllend. Und irgendwas aus meiner Vergangenheit ist wahrscheinlich, dass ich seit ich fünf Jahre alt bin Fußball spiele und immer in den Jungsmannschaften, in den St Studentenmannschaften, in den Männermannschaften später gespielt habe und immer diesen Moment liebe, wenn ich aufs Feld komme und erstmal alle irgendwie gucken, oh Gott, wie werden wir die jetzt wieder los und äh, wenn ich dann ein erstes Tor geschossen habe, bin ich Teil der Mannschaft.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grundstein gewesen für das, was du auch heute machst, weil... Das, was ich ganz spannend finde, du bist Serienunternehmerin, du hast äh, über 30 Startups investiert, du hast ein tolles Buch geschrieben, bist in der Bildung aktiv. Also sehr schwierig, so den Blumenstrauß überhaupt zu erfassen, was du alles in deinem Leben schon gemacht hast. Was aber vor allem das Spannende ist, dass du dich vor allem auch für die Frauenbewegung im Unternehmertum einsetzt. Und deswegen die Frage, was ist da deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Na, also zum einen, ähm, wir sind nur 15 Prozent Gründerinnen und ähm, ich sehe halt gerade auch in den Startups, dass sich eigentlich die gleichen Strukturen wieder bilden wie in den großen Corporates, dass in den Führungsetagen kaum Frauen sind, dass der Hauptgrund für Frauen nicht zu gründen oder oben anzukommen ist, dass sie Angst haben, dass äh, Beruf und Familie nicht vereinbar sind. Und da ist einfach so ein bisschen meine Mission, dass ich denke, genau die gleichen Ängste hatte ich auch, als ich 20, 21, 22 war, weil ich dachte wie macht man das, wenn ich irgendwann Familie haben möchte und muss ich jetzt schon irgendwie anders abbiegen? Und damals habe ich immer gedacht, warum gibt es nicht schon ein paar Frauen, die Anfang 40 sind, die mir zeigen, dass es geht? Und das war eben vor 20 Jahren noch viel weniger üblich, dass du über diese private Seite auch gesprochen hast. Und das habe ich mir damals vorgenommen, sollte ich es je hinkriegen, beides zu kombinieren, werde ich drüber reden, weil das aus meiner Sicht am meisten was bringt für junge Frauen, zu sagen, okay, Jetzt kann ich es mir besser vorstellen, wie das gehen kann. Also das ist, glaube ich, so die eine Mission, was, was sozusagen Frauenförderung angeht. Damit gepaart auch, dass ich ja im Tech-Sektor arbeite, eine App-Company für Kinder gegründet habe und immer gemerkt habe, wir haben viel zu wenig Mädchen und Frauen, die sich für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik interessieren. Und wie können wir das einfach früh fördern? Und Unternehmertum reizt mich einfach, weil es für mich Chancengerechtigkeit ist. Wenn jede Idee in diesem Land die Chance kriegt, umgesetzt zu werden, und Venture Capital diesen, diesen, diese Verteilung demokratisiert hat, weil Venture Capital fragt nicht, wer deine Eltern sind ähm, und wie viel Geld du auf dem Konto hast, sondern die gucken dich an, deine Idee, dein Team, den Markt und, und geben dir dann das Geld. Dann müssen wir das aber auch nutzen und in die Breite bringen. Und das machen wir bisher zu wenig und deswegen engagiere ich mich da.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, machst du auch einen herausragenden Job. Und äh, wie gesagt, kann das nur empfehlen. Wer dich noch nicht kennt, äh, mal eine Minute Recherche, dann wird man sehen, was du da auch schon alles an Track Record letztendlich geschafft hast. Aber es war ja nicht immer alles so schön. Also klar, Bestseller, du bist auf den größten Bühnen der, der Welt unterwegs und äh, treibst die Themen voran, aber du hattest natürlich auch deine Tiefpunkte. Deswegen interessiert mich ganz besonders, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also zum einen vielleicht, und das eint mich, glaube ich, mit ganz vielen Frauen, ist, man hat als Frau immer noch mehr Selbstzweifel. Man liegt immer noch mehr abends im Bett und denkt, ah, war das heute gut genug und, 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 und bin ich eigentlich nur eine, eine gute Show oder ist da auch was dahinter? Also man geht da sehr hart immer mit sich ins Gericht und das ist auch der Grund, warum viele Frauen eben bei großen Bühnen oder Podcasts oder so vorher abbiegen und sagen, das lasse ich mal lieber, weil womöglich kommt dann in Minute 14 eine Frage und die enttarnt mich. Und ähm, und das ist das ist bei mir auch nie anders gewesen. Also ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken, als ich jünger war, immer gemacht, was denken andere über mich? Und bin ich zu viel? Bin ich zu laut? Bin ich zu stark? Bin ich zu dies und das? Und irgendwann stellst du fest, man, da geht aber so viel Energie drauf und die hättest du eigentlich mal in Sachen lenken können, die was nach vorne gebracht hätten. Aber dafür musst du halt auch erst ein gewisses Alter oder eine gewisse Erfahrung erreichen. Und deswegen meine persönliche Weltmeisterschaft, da gab es wahrscheinlich viele, aber so die größte Niederlage war, als ich mit Mitte 20 bei der Münchner Rückkündigte, ein topsicherer Job, auch nach dem Crash der New Economy, irgendwie so ein bisschen so ein Gegengewicht. Arbeitest ihr beim DAX-Konzern, alles ist gut. Und festgestellt habe, das bin ich aber überhaupt nicht. Und dann habe ich gekündigt und ähm, eine Franchise-Kette für Salatbars versucht aufzubauen. Das war, bevor es Piano und so gab. Und Investoren dafür angeworben, wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt, all mein Erspartes. Und nach einem Jahr ist die Idee einfach nicht geflogen. Kammshagen, das Nordsee, Chibo haben uns die Ladenflächen in den Innenstädten weggenommen. Und wir sind einfach nicht zum Zug gekommen und haben dann nach zwölf Monaten entschieden, wir machen Stop Doing. Denn sonst ist das ein bisschen wie so eine Doktorarbeit im fünften Jahr, wo keiner mehr sich traut, zu fragen, ob du noch schreibst oder äh, so. Und, und da haben wir gesagt, so jetzt einmal äh, Ende mit Schrecken. So und so sehr man heutzutage sagt, ja, man muss auch mal gescheitert sein und ist auch wichtig und dann so ist es. Aber in dem Moment, wo es passiert, tut es trotzdem total weh. Und du hast die Erwartung enttäuscht, du hast dich selber enttäuscht, das Geld ist weg, die Investoren sind, äh, sind nicht glücklich. Und da dann wieder aufzustehen, sich wieder zu berappeln, zu sagen, weiter geht's, das braucht ganz schön viel Kraft. Und insofern, immer wenn ich so denke, Immer wenn jemand sagt, oh, aber verliere jetzt nicht die Bodenhaftung bei allem, was gerade passiert, denke ich immer so, keine
0: Sorge, ich weiß so gut, wie es da am Boden aussieht, das werde ich nie vergessen. Cool, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Und äh, wir hatten ja auch gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen die Situation beleuchtet, du hast gerade auch nochmal erwähnt, äh, es gibt nur knapp 15% äh, Frauen, die überhaupt im unternehmerischen Umfeld äh, aktiv sind, auch Führungspositionen sind. Und jetzt weiß ich natürlich bei den ganzen tausenden von Unternehmern, die gerade zuhören, das ist natürlich auch ein Thema, was man im kleinen mittelständischen Umfeld berücksichtigen muss. Und was sind denn vielleicht auch so deine Tipps jetzt für die Männerdomäne, da einfach auch mehr Mut zu haben, zu sagen, hey, ähm, erweitere dein Führungskräfte-Team, achte im Einstellungsprozess einfach mehr drauf und vielleicht auch diese Angst, die du ja auch bei dir selbst verspürt hast, zu, zu zeigen, hey, da gibt es Mittel und Wege, weil nochmal, du hast selber vier Kinder, du bist erfolgreiche Multiunternehmerin, es funktioniert ja und das, obwohl dein Mann ist ja auch ganz wichtig, selber auch Unternehmer ist, also auch nicht weniger zu tun hat als du. Also was sind da vielleicht so die ersten Punkte, die wir von dir lernen können?
1: Ich glaube, die ersten Punkte sind, weil ich auch selber aus einem Familienunternehmen komme, ähm, wir machen seit 300 Jahren technische Gewebe und deswegen habe ich eben auch Einblick in den Mittelstand und die Familienunternehmen. Und was ich da häufig höre in Bezug auf Frauen und Frauenförderung ist, wir suchen sie ja, aber erstens finden wir sie nicht und wenn wir sie gefunden haben, dann wollen sie aber auch nicht so richtig Karriere machen wie die Männer. Also dann kriegen sie Kinder und dann machen sie doch sehr lange Elternzeit und so. Und da ist sicher auch was dran und ich, ich bin da auch die Letzte, die irgendwie einseitig die Schuld irgendwie verteilt. Aber wir versuchen immer, Frauen in die gleichen Umfelder reinzuheiern, die es seit 100 Jahren gibt, als Frauen noch nicht Beruf und Familie in dem Maße zusammenkriegen mussten. Und wundern uns dann, warum eine 40-Stunden-Woche oder ein sehr unflexibles Arbeiten, sprich ganz klare Kernarbeitszeiten oder keine Möglichkeit zum Homeoffice, oder keine Möglichkeit zum Jobsharing, was nicht Teilzeit ist, sondern in Führung sozusagen sich einen Job zu teilen, damit man diese Flexibilität hat, dass diese Maßnahmen viel zu wenig gezogen oder angeboten werden weil sie immer noch so ein bisschen, gerade im Mittelstand, gleichgesetzt werden mit, äh, äh, Entschuldigung, wir haben hier Arbeit zu tun. Wir können jetzt hier nicht diese ganzen Neumodischen, wenn äh, man kommt, weil man Lust hat und man geht, weil man Lust hat, einführen. Und äh, ich glaube, das ist zu schwarz-weiß. Also weder ist New Work, alle sitzen irgendwie zu Hause, ähm, legen die Füße hoch und äh, spielen Tischtennis und liegen in der Hängematte, noch ist Old Work, dass man 24-7 Präsenz da braucht und, und, und keinerlei Möglichkeit hat, zu sagen, ich möchte gerne um 16 Uhr mein Kind aus der Kita abholen, ohne dass das automatisch Teilzeit heißt. So, und diese Graubereiche, die, muss, die müssen wir ausprobieren. Ich war neulich zum Beispiel hier beim Kulturhaus, Kaufhaus Dussmann in Berlin. Das ist eine ganz große Buchhandlung, also ein Kulturkaufhaus. Und da habe ich die Marketingchefin getroffen. Und dann meinte sie, ja, nächste Woche, da schreibt ihr meine Kollegin, die ist auch Marketingchefin, wir teilen uns den Job. Dann dachte ich so... Es geht und es beeindruckt einen so, wenn man das in freier Wildbahn sozusagen erlebt, weil man einfach feststellt, okay, die hat jetzt eine 30-Stunden-Woche, die ist Chefin und trotzdem kriegt sie das mit den Kindern gut hin. Und diese Modelle müssen einfach noch viel mehr angeboten werden von Unternehmen. Ich glaube, dann kommen wir auch nach vorne.
0: Und ähm, genau das, was du gesagt hast, ich glaube, der Schlüssel ist genau diese Grauzone und ähm, ich trete dir ja auch dafür ein, zu sagen, hey, insgesamt ein Unternehmer muss nicht über 100 Stunden die Woche arbeiten, sondern wenn man es intelligent macht, Aufgaben verteilt, Verantwortung abgibt, auch bereit dafür ist, dann kommt jeder mit einer 30-Stunden-Woche aus, weil es einfach nur eine Frage ist, wie man entsprechend die, die Sachen äh, lenkt. Was sind denn vielleicht auch so der, der besondere Anreiz, dass man sagt, ey, Frauen machen einfach viel mehr Sinn. Also vielleicht kannst du das nochmal kurz beleuchten. Klar, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber es gibt auch sehr, sehr viele Vorteile, die aus meiner Sicht viel zu wenig gesehen werden. Was sind denn vielleicht so ein paar Punkte, wo man sagen kann, da sind Frauen einfach besser?
1: Also zum einen ist es einfach so, jede Studie
0: von Harvard bis McKinsey
1: sagt, wenn Frauen im Führungsteam dabei sind, dann steigt der Umsatz, dann sinkt die Fluktuation und es steigt das Innovationslevel. Und das ist auch gar nicht so schwer herzuleiten, denn homogene Teams werden selten die innovativsten Lösungen erarbeiten, weil du einfach zu gleich denkst. Da kommt halt keiner rein und sagt, jetzt, jetzt sage ich euch mal was, ich denke mal hier ganz anders. So, das heißt, erstmal ist es ein Business Case, dass Frauen dazukommen. Zum Zweiten ist es ein Employer Branding, weil ich natürlich auch viel mehr jüngere Frauen dann äh, im Recruiting anziehe, wenn man an, auf ein Unternehmen guckt und sieht, ah, da sind Frauen auch ganz oben. Und im Gegenteil, wenn ich auf ein Unternehmen gucke und sage, da ist die rein männlich, dann fühle ich mich als junge Frau nicht angesprochen, da anzufangen, obwohl es vielleicht ein hochspannendes Unternehmen ist und ich da eine unglaubliche Lernkurve hätte. Also Business Case, Employer Branding. Und das Dritte ist, um es mal zu stereotypisieren, Frauen haben weniger Ego. Es ist also häufig mehr, dass es um die Sache geht, als um Macht und die eigene Position. Und das führt einfach dazu, dass sich der ganze, das ganze Unternehmen entspannt. Also in dem Moment, wo man in einen eh schon machtgetriebenen Vorstand oder eine Geschäftsführung den nächst, das nächste Alpha tier einschleust, schaukeln die sich ja noch mehr hoch. Und ich sage jetzt genau, ich sag jetzt nicht, dass wenn Frauen reinkommen, dann
0: ist alles irgendwie plötzlich ganz ruhig und die sind ganz frieden und die wollen... Nein. So. Genau <lacht> aber es ist eine Paciente, bin ich bei dir. Super, super spannend und ähm, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiter erzählen, aber wir haben noch mal die letzten 30 Sekunden, um vor allem auch mehr von dir zu erfahren. Du hast ein herausragendes Buch geschrieben, das wahrscheinlich auch deine Gedankenwelt und deinen dein Wertekosmos besser vorstellt. Ähm, wie finden wir dieses Buch? Wie können wir am besten zu dir Kontakt aufnehmen? Und dann verabschieden wir uns.
1: Super. Ja, das Buch heißt Das Neue Land und ich habe mir in den Bereichen Digitalisierung, Bildung, Gleichberechtigung, Klimaschutz, New Work, ähm, Unternehmertum ganz viele Gedanken gemacht. Was kann man konkret umsetzen, um unser Land nach vorne zu bringen? Und finden tut man mich äh, in den sozialen Medien äh, auf meiner Website verenapauster.de. Da gibt es genug Anknüpfungspunkte, dann glaube ich.
0: Sehr, sehr cool. Verena, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikan.de slash 539. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfer jemand jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training setzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.